0: Ha, ha, ha,
1: Buenas tardes, bienvenidos aquí al Mejor Momento, a su espacio, Lionheart, aquí por su presencia radio, hoy, como siempre, con una muy buena compañía, Juanita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bien. Banano, estoy tratando de, 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 igualar el ritmo. de igualar la forma en que tú saludaste, muy bien. Buenas, <risa> mentiras, estoy muy feliz, como siempre, como tú lo dices, para mí también es una gran compañía tuya poder estar hablando de temas interesantes, además hoy en otro episodio, la segunda parte de lo que estábamos hablando el martes hay muchísimas cosas por decir, creo que uno se queda como iniciado con la primera parte y en esta segunda uno como que trata de hablar muchísimo más, así que bueno, muy feliz de estar acá
1: Estamos en vivo hoy 28 de enero, no mentiras, estamos ah. en vivo hoy 3 de junio y estamos aquí, aquí esto está fresquito, se lo damos fresquito
2: Fresquito, como pan caliente, así recién salido del horno cuando uno pasa por esas panaderías que el olor a uno lo atrae de una forma absurda Este programa esperamos que los atraiga y que quieran comprar el producto oh.
1: <risa> Y que se quieran comer el pan Así es y estamos hoy en nuestro episodio 28, Uf, por favor no dejen de escucharlos, o sea este es el 28, pero imagínense el 10, imagínense el 11, el 18, todos buenísimos y los pueden escuchar en todas las plataformas digitales.
2: Así es, incluso también en YouTube estamos para que puedan ver lo que sucede durante este programa, porque aunque no nos podamos ver físicamente siempre... Gracias a Dios por la tecnología, podemos hablar y podemos seguir conversando con todos ustedes
1: No se los pueden perder, además van a encontrar otras voces, las voces que han escuchado de siempre Otras nuevas voces, entonces es un, es un repertorio muy variado que van a tener
2: muy variado, estos son episodios de 180 grados donde brevemente tocamos un temita así a la yugular directico Pero también tenemos programas de música, ahorita estamos en la época de videojuegos Que esos son otros eh, otros programas y otros episodios de Lionheart, hay de todo un poquito para cada uno de ustedes
1: Muy bien, y este programa de hoy pues se llama igual que el del martes, descárgate, descárgate parte 2
2: y el, y el anterior banano a mí me dejó pensando un montón, porque bueno, tratando de hacerles un recorderis de lo que fue, pues estábamos hablando básicamente de esta palabra que ha sido tan de moda, pero que ha estado todo, durante toda la vida y es la ansiedad esas cosas que los síntomas... Le tenemos como miedo. Exactamente, esos síntomas que nos puede traer la ansiedad, pero también cómo podemos actuar frente a ellos, qué situaciones nos disparan esas ansiedades, y nosotros aquí abrimos nuestro corazón porque hemos pasado por eso. Pero hoy en esta segunda parte también hay mucho más o mucha más tela por cortar. Y claro,
1: y nos vamos a enfocar en otra cosa. Pues no en otra cosa, pero sí vamos a enfocarnos en un tema específico, porque como hablábamos, la ansiedad todos la tenemos, todos, todos sufrimos de eso y hace parte de un mecanismo de nuestro cuerpo. O sea, Dios es perfecto porque hace que o lo creo para que nosotros sepamos o tengamos como esa alerta ante algún peligro.
2: Total, o sea, es algo que, y además cuando tenemos esa alerta, entonces o levantamos la mano o nos quedamos quietos y esto puede hacer que se sumen más cosas hasta el momento incluso de querer perder la vida o todo lo contrario, aprovechamos esos papayazos para depender más de Dios, entregarle las cargas y aprender más de nosotros mismos también, ¿no?
1: Claro, el secreto estaba y concluíamos, estaba entregarle la carga a Dios porque... Si dejamos que nos controle esa ansiedad, esa preocupación, pues hasta ahí llegamos. Total. Entonces la clave está en que Dios tome el control y manejarla.
2: Y recuerdo que de entrada en ese episodio anterior tú me pusiste un caso que yo quedé como, ¿qué hacemos? Pues hoy te tengo un caso yo. Opa. ¿Listo? ¿De
1: puro psicólogo? ¿Me, si Vamos me a ver. Sí, sí, sí. A ver.
2: <ríe> Acuéstate, por favor, respira esto. Voy a, a sacar mi libreta. <risa> bueno, Pero vamos ¿No
1: la psicóloga o yo?
2: Eh... Digamos que hago? en este caso Soy yo Y luego oh, bueno. tu respuesta es de una respuesta De un psicólogo, ¿bueno? <risa> listo,
1: listo, <risa> listo, listo, listo
2: O sea, un psicólogo le está haciendo una terapia A un psicólogo <risa> Básicamente ya entendí. Listo, entonces mira Digamos Que entran dos personas O están cerca a tu vida ¿Sí? Ok. Una de esas personas, o sea, ambas son iguales, es decir, ambas tienen salud, tienen. Eh, sí, su, su estado físico es aceptable. ¿Sí?
1: Okay. ok, ok. Pero
2: resulta que hay una persona de esas cercanas tuyas que es una persona que ama ayudar a las personas, se ha dedicado a. Cosas de beneficio, de apoyar, de fundaciones, de entregar, de cumplir. Bien. Sí, de hacer cumplir los derechos humanos, incluso hasta los animales. O sea, es una claro, persona dada perros. a todos, exacto, exacto. Pero resulta que un día, digamos, hoy, va a hablarte y te dice, ¡Ay, ah, Banano, pero es que la amarré!
1: La amarré,
2: no...
0: Es que estoy muy mal de plata y pues se me presentó el papayazo de robar
2: Y robé la platica de la fundación que era para otras cosas Pero pero era para muy algo chino. bueno Uy, ¿la tienes ahí?
1: Uy, mi chino, yo le diría, uy, mi chino
2: Uy, duro, ¿no? Uy, <risa> ¿qué hacemos? Pero en ese mismo día, puede ser hoy Después de este episodio vas a tener dos llamadas. No me tiras, anulo porque ahorita <risa> todas las personas cercanas tuyas. No, no, no. Pero en otro caso hipotético, tienes a una persona que sabes que, so, como se dice acá, es una lacrita. O sea, okay. es una persona que se conoce porque roba constantemente, trata mal a las personas. Es um, digamos que sus decisiones no son muy claras le gusta entrar a la tiendita y no solamente robarse un chocolatico, un chiclecito, sino de repente en la noche al cajero, pues deme todo lo que tiene y se va. Mejor dicho, una Me persona difícil, amidor. difícil, sí, yo sé, del cielo a la tierra, pero <risa> resulta que en este día te dice, pero sabe, banano, no? ah, yo soy consciente que la he embarrado, yo quiero redimir mis errores, yo, ah, yo quiero tomar una decisión y, y, y yo quiero cambiar mi vida y resulta, además de esto que en ese caso hipotético cuando ella o cuando él estaba robando este otro que también quería robar y fue que tomó la decisión se encontraron y el otro no permitió que se robara la plata uy, aquí estamos en una película o sea, traigan las palomitas por favor ah. bueno, la cosa es que mi pregunta para ti con estos dos casos de tus amigos, que uf, qué amiguitos, no me tiras. ¿A cuál de los dos? Ahora, Aquí hay algo importante. Digamos que tienes la capacidad de poder desaparecer a alguno de los dos. O sea, hoy tuviste un nuevo poder y dijiste, bueno, puedo desaparecer, aquí a quien sea. ¿A quién decides desaparecer? ¿Al primer caso o al segundo caso? Es decir, si lo podemos poner en algunas palabras, ¿al bueno o al malo?
1: Uy. Qué duro porque porque al fin y al cabo los dos terminan siendo malos.
2: Mm, sigue pero psicólogo. También
1: terminan siendo buenos.
2: Uy. Pero, ¿y entonces a quién desapareces?
1: Me desaparezco yo. Para no tomar esa decisión. No, mentira, mentira, mentira. <risa>
2: está buena, sí. Ahí por la tangente que cogiste. Voy,
1: voy a utilizar el poder para desaparecerme. No, mentiras, pero es que. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde va el agua al molino, ya sé qué quieres mostrarme. Sí. Y es que, pues no es fácil, no es fácil porque de una cuando tú me preguntas y cuando tú me dices, a la de una se me viene a la cabeza el malo, el, pues el supuestamente malo, el que uh -huh. fue malo todo el tiempo y al final se arrepiente.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Porque, no sé, es como un instinto que de, de, del hombre de pensar en lo malo y de, ah, haces un desgraciado. Porque el bueno... Aunque ha hecho todo bueno, de pronto uno como que lo malo, aunque es gravísimo, lo ve como muy pequeño. ¿Sí me entiendes Total. o no? Total.
2: Es que, ¿sabes? Yo creo que con lo que estás diciendo y tratando de ponerme en tus zapatos de qué escogería, es que uno como humano tiende a pensar primero... En lo, ma en lo malo de las personas, entonces lo que tú dices, si alguien me empieza a hablar, ta, 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 pero de todo lo malo hice una cosita, de todo lo bueno hice una cosita mala, pues como que uno no, no lo piensa tanto, pero si ya hay algo malo que uno lo nota, que es obvio, eso ya por más de que esa persona no le diga algo bueno, también pasa, por de pasa desapercibido y eso es terrible, porque entonces en ese sentido uno a quien desaparece, pues... Mejor, como tú dices, me desaparezco yo, porque ¿cuál de los dos?
1: Oye, y esto tiene que ver mucho en nuestro tema de hoy, porque tiene que ver con enfocarnos siempre en lo malo. Uh -huh. Tenemos la tendencia a enfocarnos en lo malo, y si tú te das cuenta, en la vida uno, a, a, mí, a mí me pasa a veces que, o sea, todo me va bien y yo digo como, pero algo malo va a pasar. ¿no es cierto no es, ¿Es cierto? Negativo el piso.
2: o incluso cuando no sé si te ha pasado no sé uno está cumpliendo años o lo que sea una situación donde hay personas que te felicitan oye muy bien qué chévere pero de repente hay uno que o no se acordó o mm, sí pero no fue tan chévere lo que ganaste uno para para uno eso fue la general de todos los comentarios o sea tanto en la vida de uno
0: sí,
1: sí, sí.
2: Y obviamente si uno lo toma para uno así, pues obviamente en las personas es más fácil verle lo malo que lo bueno.
1: Exacto. Y eso es lo de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos, hay un término que vas a escuchar que se llama eh, atención selectiva.
2: Ok, ok, perfecto. Aquí, Acá lo estoy anotando con todo y, y mayúscula.
1: Que es un instinto del cerebro en fijarse en cosas específicas en lugar de otras. Uh -huh. Y eso incluye el instinto de fijarnos en lo malo. Okay. Pero, como, pero como todo esto es tan técnico, porque tú ya, ya te vi los ojos de uy, este man de qué me está hablando, te tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Y es que tenemos una súper, pero súper, súper invitada.
2: ¡Uhú! -huh, ¡Qué bien! Estamos, qué como bien.
1: En, estamos como en quién quiere ser millonario. Necesito <risas> la llamada de un amigo. Lo
2: necesitamos.
1: En este caso, una amiga.
2: Ok, perfecto, llamemos a la amiga
1: Se trata de la doctora Carolina Mora Ayala Es psicóloga de la Universidad de Richmond en Londres mm. O sea, ya empezamos Especialista en psicología clínica infanto-juvenil Con más de 15 años de experiencia Uf. en la intervención psicológica de niños
2: No, para qué más? Adolescentes
1: y jóvenes adultos O sea, estamos en el lugar correcto
2: Estamos con la Sensei Sensei,
1: <risa> ella es, Y ella nos va a sacar de este apuro. Ella nos va a decir a quién desaparecer. No, mentira. <risa> <risa> okay. Nos vamos a saludar a la doctora Carolina. Buenas tardes. ¿Cómo está?
3: Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes en esta tarde.
2: Carolina, qué alegría poderte tener aquí en 180 grados de Lionheart y de entrada quisiera preguntarte, pues porque estamos hablando un poco sobre la atención selectiva en el ser humano y más al momento de ver lo malo, más lo malo que lo bueno pero ahí me surge una pregunta y es ¿existe alguna causa dentro de la psicología para este tipo de percepciones y qué
3: causas son? Sí, de hecho de acuerdo a algunas investigaciones nuestro cerebro sí tiene una tendencia a la negatividad y las posibles causas son porque los estímulos negativos producen más actividad neuronal que los positivos. Estamos como más predispuestos a la negatividad que al placer porque ese pesimismo o anticipaciones negativas que hace el cerebro nos ayuda a la supervivencia. Además, en nuestro cerebro el efecto negativo, por ejemplo, una discusión, una pelea, un problema, tiende a pesar mucho más que lo positivo o los momentos felices. Mejor dicho, el cerebro para sobrevivir busca amenazas y peligros de manera constante, aunque hoy en día ya no tenemos, ya no estamos expuestos pues a tantos peligros a nivel de supervivencia como nuestros antepasados.
1: Tremendo, Juanis, porque, o sea, el cerebro busca lo malo para sobrevivir, no busca lo bueno.
2: Tremendo eso, y me encanta también lo que dice al final, Carolina, y lo que dice es porque además dice que es algo de las generaciones. Y eso es tremendo porque uno muchas veces piensa, ay no, es que son los jóvenes de hoy día. No, 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 desde hace muchos años se veía viendo este tipo de conductas también.
1: Y ¿sabes que es más tremendo? Que si lo malo no existiría, nosotros no existiríamos. Uy,
0: <risa>
1: <risa> muy, muy, bueno, pero sigamos. Doctora, ¿cómo puede esta atención selectiva afectar mis emociones?
3: Bueno, sí, existe una relación directa entre lo que pensamos y cómo sentimos y cómo actuamos. Es decir, así como yo pienso, así siento y así actúo. Es decir, que si yo me enfoco en lo negativo, esos pensamientos negativos, pues me van a generar una emocionalidad negativa que a su vez me van a llevar a actuar en concordancia. ¡Wow!
2: O sea, esto es una cadena doctora de, de varias cosas, o sea, así como cuando uno piensa, ay, solo hago esta cosita, pero resulta que esto tiene otras consecuencias, pues obviamente hace que lo sintamos y que luego actuemos de esa manera tremendo. Pero en cierto sentido, entonces, esto yo veo que a veces cuando uno piensa de esta forma es como negativa, ¿no? O sea, como que uno piensa que todo le va a ir mal, como tú decías, Banano, no, eh, fijo, to todo está bien, así que en cualquier momento me va a ir mal, o sea, como que uno tiende a ser muy negativo y por eso, doctora, ¿ese
3: negativismo es algo normal? ¿Será que deberíamos permitirlo en nuestra vida? Es normal en el sentido de que sí estamos predispuestos a pensar más negativamente, pero eso no significa que sea una cadena de fuerza. Por lo general, yo no puedo evitar que aparezcan esos pensamientos negativos, pero sí puedo decir que no sigan estando ahí. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cambiando un poco el foco, viendo las cosas de otro modo, eh, buscando el lado positivo de la situación y hablándome cosas positivas a mí misma. Ok.
1: Mira lo tremendo, porque, o sea, no, no lo podemos evitar, pero sí puedo tomar la decisión de no controlarlo. De, o sea, de no que no me controle, perdón. Tremendo. No dejar que me controle. Uh -huh.
2: Creo que, Entonces, es,
1: que ahí, es para que lo tengan en cuenta.
2: Total, y es que ese es un punto importante. Es que Siempre van a haber cosas malas a nuestro alrededor. O sea, uno ve noticias Exacto. y todo es malo, a la persona le pasa algo malo, uno ve cómo se colan en, en, el, en el sistema de tránsito de, de cualquier lugar. Hay, hay cosas malas alrededor, pero uno es quien toma la decisión que tanto eso afecta a mis sentimientos.
1: Y porque eso va a determinar cómo actuamos. Sh, o sea, está, está amarrado todo.
3: Ay, no, qué cosa
1: <risa> bueno, sigamos con nuestra entrevista que está muy buena doctora, ¿cómo podemos trabajar en ese enfoque en lo negativo y cambiarlo hacia un enfoque positivo?
3: hay diferentes estrategias para cambiar ese enfoque negativo es decir, cuando nos enfocamos en lo negativo es como si nos pusiéramos unas gafas negras, entonces lo vemos todo negro una de las estrategias mm. que más me gusta a mí para cambiar esto es por ejemplo que yo anote lo positivo de cada día al final del día esto me ayuda a quitarle el foco a lo negativo y a ver el panorama completo. Cuando me refiero a buscar lo positivo, no me refiero a buscar grandes cosas, sino por ejemplo, hoy me fue bien en el examen o hoy me divertí mucho viendo una película, o hoy tuve una conversación amena con una amiga. Y como les digo, eso nos ayuda mucho a ver las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Otra estrategia es aprender a cuestionar nuestros pensamientos negativos. No todo lo que pensamos es como lo pensamos. De hecho, nuestra mente nos engaña más de lo que creemos. Y entonces, si logramos descubrir esos engaños, vamos a poder sentirnos mejor. Una de las estrategias es que yo anote, por ejemplo, mi pensamiento negativo en una hoja. Luego divido la hoja en dos columnas. En una columna pongo cuáles son las evidencias a favor de ese pensamiento negativo y cuáles son las evidencias en contra de ese pensamiento negativo. Cuando hablo de evidencias, me refiero a hechos concretos en la realidad que me demuestren que lo que yo estoy pensando es así o no es así. Por ejemplo, si yo pienso, ay, es que mi vida es un desastre... Anoto ese pensamiento y busco qué hechos me muestran que mi vida es un desastre. Por ejemplo, que me quedé sin trabajo y tengo muchas deudas. Ahora me voy a la otra columna. ¿Qué hechos me demuestran que mi vida no es un desastre? por ejemplo, que tengo buena salud, que tengo buenas capacidades y habilidades para encontrar un nuevo trabajo, que en el pasado ya tuve una situación similar y salí adelante, que tengo una familia que me apoya. Y generalmente cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que muchos de esos pensamientos negativos que tenemos no están basados en la realidad, sino más bien en nuestras inseguridades, temores y nuestra imaginación.
2: Me encanta eso que dices, doctora, porque además Banano... Yo pensaba mientras mientras la doctora respondía a esto y es, no sé si tú has visto esos videos que uno lo sacan fuera de contexto. Entonces, de sí, hecho, sí. voy a poner un pequeño ejemplo, pero esto no tiene nada que ver con política ni nada, solo porque me acordé de ese video. Y es cuando muestran en medio de esto, no, el policía le está pegando a los delincuentes y ven al policía. Sí, sí, y ese sí. es el video. Pero de repente muestran... Dos minutos antes, y era que esas personas los estaban, los atropellaron y también causaron heridas a algunos policías. Ambos lados están re malos, pero a lo que voy y a lo que me voy a centrar es que lo que ella decía, a veces lo no, no que vemos también es engañoso. Así que también hay Exacto. que saber como todo el contexto o el cuadro completo para evitar este tipo de cosas, ¿no?
1: No dejarnos engañar. Por porque, porque pues tenemos que tener también ser conscientes que el diablo quiere distorsionar toda la verdad y entonces obviamente él nos habla al oído y empieza, si nosotros pensamos en somos un desastre, el diablo se encarga de, de llevarnos ajá. al total...
2: De exagerarlo y Exacto, llevarlo al extremo. Y ahí doctor, entonces me surge una pregunta y es, ¿qué obstáculos entonces puede haber en ese cambio de perspectiva? Porque claramente yo quiero cambiar la perspectiva, pero... La, la vida va a seguir igual, o sea, las noticias van a seguir siendo malas, hay personas que van a seguir haciendo el mal, pero yo quiero cambiar, ¿cuáles son esos obstáculos que tengo que tener en cuenta para tener, digamos que presente y poder tener finalmente ese cambio de perspectiva y cómo sobrepasarlos además?
3: Tal vez el principal obstáculo es seguir dejándonos llevar por esa tendencia a pensar negativamente y no hacer nada al respecto, yo creo que hay personas que les cuesta mucho tener esa flexibilidad de pensamiento y no quieren atreverse a pensar diferente o no quieren aceptar que tal vez están equivocados y que hay otras formas de pensar las cosas de manera más positiva y saludable. Eh, y yo creo que para vencerlo simplemente hay que querer hacerlo y si me cuesta hacerlo, solo buscar la ayuda que gracias a Dios la hay. Uf,
1: wow. Tremendo. Y doctora, ¿puede este cambio aliviar temas de ansiedad, depresión u otros?
3: Sí, claro. De hecho, las estrategias que les mencioné ahora se usan mucho para el manejo de la ansiedad y la depresión porque, como les dije, me ayudan a quitarme las gafas negras y a ver el panorama completo y no solo lo negativo. Eh, también me ayuda a dejar de ver peligros donde no los hay, a dejar de agrandar las situaciones y a darme cuenta que muchas veces mi mente me engaña y tiende a ver las cosas peor de lo que en realidad son. Y cuando yo logro descubrir esos engaños de mi mente, empiezo a sentirme mejor porque logro cambiar pensamientos negativos por pensamientos más reales.
2: Ahí me surge una pregunta, doctora, y es que, bueno, hemos hablado un montón, tú nos has podido explicar muchísimo más respecto a esto, pero a la vida personal tuya, o hablando sobre cuidar esta perspectiva y cuidar nuestras emociones y demás, ¿por qué no nos dices tu top 5 de
3: hábitos del día a día para mejorar esa salud mental y emocional? Bueno, hay diferentes cosas que podemos hacer para mantenernos saludable, emocional y mentalmente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho practicar la gratitud. Ser agradecidos por todo lo bueno que tenemos nos ayuda a tener una actitud más positiva frente a la vida y a ver las bendiciones que tenemos. También es importante cuidar nuestra salud física. La salud física y la salud mental están muy conectadas y por eso es importante dormir bien, comer bien, hacer alguna actividad física. El ejercicio, por ejemplo, puede ayudarnos a reducir el estrés, la depresión y a mejorar nuestro estado de ánimo. Otra estrategia es practicar actividades agradables. Es importante tener un equilibrio entre nuestras responsabilidades como el trabajo o el estudio y también tener actividades de esparcimiento. Las actividades que disfrutamos nos ayudan a sentirnos mejor y a subir nuestro estado de ánimo. Otro hábito importante es tener relaciones saludables y desarrollar vínculos sanos con los demás porque se ha demostrado que las personas que tienen buenas relaciones con los demás eh, son más sanas emocional y mentalmente. Por último, también creo que es importante desarrollar un significado y un propósito en la vida. Yo creo que cuando uno descubre de la mano de Dios cuál es su propósito, esto le da un vuelco a todo, pues ya tenemos un rumbo y un objetivo claro, y así es mucho más fácil superar los obstáculos y mantenernos firmes ante las dificultades
2: wow, tremendo sí, 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 o sea es que es que es diferente cuando uno escucha lo que tiene que hacer y otras cuando ya uno lo desmenuza a su día a día y uno se da cuenta, Ah, claro es que me falta hacer esto, es que esto me podría ayudar, hombre
1: bueno, no pues podríamos quedarnos aquí, pero no podemos entonces le vamos a dar muchas gracias a la doctora gracias por, pues, por todas sus palabras y pues no, esperemos más adelante poder también contar con ella para otros temas.
3: Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Un saludo a todos. Muchas gracias.
1: Juanis, ¿cómo lo ves? Mucho que aprender.
3: Uy. No, pues mira. Eh,
1: muchas conclusiones.
2: Muchas conclusiones. Yo estaba aquí con el literal, la hoja y el esfero anotando algunas cosas y ella me hizo recordar algo que a mí también me ha funcionado en este momento, que justo estoy pudiendo vivir algo sobre esto. Y es. Sí. La respiración, o sea, ese tipo de hábitos que el, el cuerpo lo necesita, miren, yo me he dado cuenta de lo importante que es la respiración, o sea, en momentos donde uno siente no, terrible y uno empieza como a agrandar lo que está pasando o su corazón empieza como a doler o el cuerpo empieza a debilitarse, respiración. En serio, eso ayuda un montón Así como les contaba el episodio anterior De quedarse quietos en algún momento Porque el estar moviendo el pie Pues eso hace que mi mente quiera ir rápido, rápido Así mismo, respiremos Antes de querer atacar Antes de querer ir a llorar Ir a golpear Antes de ver lo malo Respiremos Tomemos un tiempo Y lo otro que anoté Que me parece tremendo Y lo he podido vivir también Ella lo decía es hacer alguna actividad, ahorita estoy volviendo a hacer deporte banano, ¿no? aunque tengamos pandemia, yo dije no, yo necesito y me lo invento de alguna otra forma y volver a hacer deporte, ya sea salir a montar bicicleta o hacer ejercicios o lo que sea que se pueda hacer, de verdad eso ayuda al cuerpo de una forma tan, tan positiva que automáticamente nuestro cerebro entonces también empieza a ver las cosas positivamente entonces creo que hay cosas que uno a veces espera, no que venga el doctor yo no sé qué y me diga y tengo una revelación de lo que me pasa. No, pues haga más deporte, hermano, deje de ver tantas series que nada que ver, deje de escuchar tantas cosas que nada que ver, porque eso nos empieza a también ver lo positivo de la vida.
1: Yo también, yo también saqué mis conclusiones y como, como decía la doctora y lo repitió, y es que nuestro cerebro nos engaña. Muchas veces eh, teníamos, o, tené, o te, sí, teníamos el concepto de me voy a apartar yo solo, voy a escuchar mi interior, voy a dejar como voy a analizar y uno se apartaba, pero teniendo en cuenta eso, pues eso no es tan amigable que, como, como lo pintan. O sea, apartarme, aislarme, puede que sea el peor error que yo pueda tomar, porque mi cerebro me va a engañar mi cerebro me va a llevar a pensar en cosas que no son acerca de mí, acerca de las personas, de la vida, y eso va a incrementar esa ansiedad, va a incrementar esos problemas. Entonces, importante aquí es no aislarme, más bien es mirar con quién me junto, uh -huh. o sea, a quién voy, a quién con quién hablo, eh, y pues nosotros manejamos unos unas figuras que, que se llaman los líderes, que son personas que nosotros tenemos como referencia en la iglesia, que son personas iguales de uno, pero que son personas que de pronto tienen un consejo, una palabra para uno.
2: Total, y, Entonces, es que, y es que lo que ya decía, pues uno puede saber muchas cosas, pero cuando uno ya tiene que empezar a hacer, porque esto es una decisión, una actitud propia de tomar la decisión de voy a pensar lo bueno de no voy a dejar que las preocupaciones pues sean mi visión de no desenfocarme, de no sentir las cosas, digamos, de forma negativa para no pensarlas así y para no actuar entonces negativamente necesitamos sí o sí alguien que nos pueda guiar en todo esto.
1: Claro, y es que esa persona nos va a ayudar a ver otra visión, porque mm. lo que ella decía, nuestro cerebro nos lleva a enfocarnos y para eso es el tema de saque las palabras buenas, saque el por qué malo y por qué es bueno, o sea, eso, todo eso que lo va a ayudar a uno a abrir la mente y a no enfocarse solo en lo que el cerebro está pensando.
2: Y es que nosotros resaltamos lo negativo fácilmente en el día o no, de hecho yo Exacto. creo que este ejercicio es tan bueno porque, no sé si a ti te ha, te ha pasado esto y es que a ti te preguntan, ¿cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades?, y no sé si a ti sí, claro. te ha pasado como a mí y es te saca que un
1: ojo, uno sacando las fortalezas sí,
2: o sea uno las debilidades pero por supuesto espérame y ta, ta 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 y ven préstame tus otras dos manos y tus otras dos manos porque necesito decirte todas mis debilidades pero ahí cuando uno va a pensar en al menos una fortaleza uno queda Estoy como la ocho horas
1: soy chistoso y ahí yo más me... Sí, sí, sí.
2: Eh, me gusta el gente. café <ríe> o sea nada que ver es bien, bien, bien. cierto, y eso es un, un reflejo de que en serio es mucho más fácil para nosotros como humanos ver lo negativo, no solamente de uno, sino de la gente. Y pensar que entonces todo está terrible cuando, ¿por qué no? Entonces ponemos el ejercicio y diga las cosas buenas, no, banano, tú eres ordenado, tú eres ta, ta ta ta, ta y ahí sí préstenme más manos también.
1: Espérame escribo, espérame escribo, sigue.
2: <risa> ah, no, pues ahí sí. <risa> Nos quedamos 10.000 no, episodios, pues.
1: Pero mira que también, yo creo que también tiene que ver un tema cultural, nosotros mm. los colombianos somos como muy, bueno, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que ha pasado, creo que nosotros los colombianos ten tenemos esa tendencia de pensar lo malo, no sé en otros países que nos escuchen, no sé si sea como lo mismo, pero nosotros también sí tenemos como ese, ese pensamiento de ay no, todo es malo, no, el gobierno, no, Transmilenio, no, se lo van a robar, mm. no, no, y todo es, o sea, ni a nadie le damos el beneficio de la duda, sino que todo es, no, pero, no, se va a destruir, no, se lo van a robar, no, se va a perder, y Entonces, eso es importante eh, eh, ponerle atención a eso, y eso es para todos, o sea, no es solo para el que esté súper ansioso, sino que todos debemos trabajar en... En ser un poco más positivos
2: Y es que ahí es que uno empieza a ver cambios, ¿no? O sea, no solamente en uno, en su familia, en su entorno, en la sociedad De hecho, ¿sabes qué? Me hiciste recordar y con este tema recordaba Que yo hace mucho tiempo hice una semana un ejercicio Y fue durante esa semana hablar las cosas buenas de las personas Y entonces yo recuerdo que uy, mi hermano me sacaba la piedra Pero yo, uy Sebas Uf, le quedó tan chévere tal cosa o sea como resaltar y esa semana fue las mejores semanas que yo he tenido relacionalmente y conmigo misma claro. ¿sí? lastimosamente ese hábito es de los más fáciles de perder también, pero mire claro. hoy ¿por qué no? y nos retamos todos aquí, digamos cosas buenas de las personas Debemos de enfocarnos en lo malo. Puede ser que es que tenga como en los casos que te ponía al comienzo es que este personaje era el 90% malo y solo 10 bueno. Pues enfoquémonos y saquemos adelante ese 10%. Pero también recordemos, hey, las palabras tienen poder. Si tú dices y todo el tiempo estás diciendo es que yo soy muy mala gente. Uy, es que yo soy yo sí soy salado. Uy, es que yo sí si no tengo nada de suerte. No me sale mal. Uy, es que todo me sale mal. Uy, es que la gente siempre me engaña. Uy, es que la política es una... Po pues, ¿sabes qué va a pasar? Todo eso. O sea, de ¿sabes? hecho, mira, <ríe> haz, haz algo, si tú quieres, tú que nos estás viendo o escuchando... Di, mira, yo te aseguro Di durante media hora o una hora Me duele la cabeza, me duele la cabeza ¿Sabes qué? Te va a doler la cabeza Es una cosa impresionante Porque las palabras tienen poder Y por último, porque No vemos lo positivo de la gente O sea, tratemos, y de las situaciones O sea, está lloviendo, uy, qué delicia Porque en los páramos Donde se está sembrando Esto le está ayudando, o sea, puede ser algo Mega reforzado, pero eso nos ayuda A crear un hábito de pensar lo bueno de lo, de lo demás y por ende vamos a pensar de vez en cuando bien de nosotros.
1: Exacto. Y lo más importante, Juanis, okay. ¿por qué no, en vez de estar mirando redes sociales, que sabemos que nuestros adolescentes hoy están metidos de lleno en eso, mm. en vez de estar siguiendo a tanto influencer, en vez de estar mirando tantas noticias, tanto, tanto programa, tantas series, ¿por qué no volcarnos hacia la Biblia? Wow. Porque la Biblia tiene montonón de promesas, de palabras acerca de entrega mis entrega las cargas, no te preocupes tenemos Isaías 41.10 no tengas miedo, que yo estoy contigo no te desanimes, que yo soy tu Dios wow. yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha
2: wow. en la Biblia,
1: siempre vamos a encontrar una esperanza, y yo siempre he pensado que vivimos en un mundo lleno de caos y, y, y que nos está con, atacando en todo tiempo. ¿Y cuál es nuestra mejor arma? Pues la Biblia, la palabra de Dios, uh -huh. la verdad de Dios. Entonces, si yo me armo de palabras, si yo me asumo, si yo la creo, si yo me apropio, voy a tener con qué enfrentar lo que viene a diario en contra de mi identidad, en contra de lo que soy, de mi familia, los problemas. O sea, yo en este tiempo de pandemia yo digo... ¿Cómo hacen las personas que no conocen de Dios para soportar la presión del virus, de las marchas, de esto, de lo otro? O sea, es terrible. Si yo no tengo a Dios en mi corazón, si no tengo sus palabras que me levantan, sería imposible vivir.
2: Y es que justamente con eso que dices uno lo lleva a hacer un alto Me acuerdo que en el episodio anterior estábamos hablando de que es necesario hacer un stop de vez en cuando en la vida Y empezar a revisar muchas cosas Y en esto que tú hablabas digamos de tener tiempo realmente para ir a Dios que Quien, es, quien tiene palabras para levantarnos y no porque hay, digamos en el solo positivo Sino porque sabe la capacidad que se puede tener, es también porque no le hacemos un alto a las redes. Imagínate, Banano, que hoy para nueve meses sin redes sociales.
1: ¡Uy, re bien! Yo no
2: lo puedo creer, primero, pero lo he disfrutado tanto, ¿sabes? De hecho, ahorita yo no tengo en mi mente, o sea, no sé hasta cuándo lo vaya a hacer, porque me siento tan libre y porque en verdad puedo ocupar ese, ese tiempo para hacer otras cosas y entre esas me encanta este proverbio, Proverbios 16.3, dice, encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos Serán afirmados Ya que una vez más También Dios nos muestra Lo importante y es Si yo le doy mis acciones Y lo que tengo a Dios Él sí o sí Va a afirmar lo bueno que tenemos O sea, tenemos un Dios Que no va a decir Ah, pero es que usted se robó la platica Sino, mira, recuerda Que, que tú amas a las personas Recuerda que tú eres esto Esto, esto Y no lo vamos a creer tanto Que podemos decir Uy, perdón por lo que mal hice Y ayúdame ahora sí como a tener este, este lado positivo.
1: Yo llevo, yo llevo tres, tres meses.
3: Uy, bien,
2: bien, bien, ahí vamos, ahí oh, vamos. Bien,
1: bien. Pero entonces, ¿qué tal? si sí, vamos al punto y vamos a dar unos tips para, para cómo cambiar la perspectiva, ¿te parece?
2: Me encanta, de una.
1: Entonces, mira, lo primero, y lo decía la doctora, es haz un listado de las cosas buenas y malas de tu vida. Actualiza ese listado por una o dos semanas para que puedas ver el cambio. Cuando uno empieza a escribir y uno se da cuenta que no son tantas las cosas malas, uno empieza a generar el hábito.
2: Total, total, como que uno es consciente, ¿no? Que es que esa es la cosa y es que seamos conscientes de que hay cosas positivas. Creo que en segundo lugar y siguiendo ese orden de ideas, podríamos decir, y esto también lo dijo la doctora y es, después de haber hecho ese listado, ¿por qué no pensamos en las cosas más graves que hay en esa lista?, de cosas malas y buscamos uno dos versículos que hablen del tema. Entonces, es que yo siento que no sirvo para nada. Vámonos a la Biblia donde Dios dice, hey, yo tengo esto para ti, yo quiero que tú hagas esto y lo anotas al frente y dices, no, 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 de esto tan grave, Dios dice esto y va a ser siempre mayor.
1: Tremendo. Mira, otro punto. Cada día de esta semana vas a anotar una cosa pequeña por la que estés agradecido. Y esa la puedes poner en la columna de cosas buenas de lo que estamos hablando. Entonces, Buenísimo. por ejemplo, no, me tomé un café delicioso. Y uno dice, ay, pero es un café. Pues de gracias por el café, eso es algo bueno, ¿no?
2: Total, total.
1: O me, me, me comí una mandarina. Piense cuántas personas no pueden comerse una mandarina o algo así, ¿no? ¿Me
2: diste ganas de una mandarina? Hace años no como... <risa> bueno, en fin. Exacto. Uy, eso eso uno lo reto un montón. Y sabes que me haces pensar también en lo siguiente, y es por qué no entonces cuando... La situación negativa venga a nuestra vida y nos recuerde que somos lo peor, pues nosotros también vamos a recordar esos versículos que habíamos anotado de lo que Dios decía. Y sabes que va a ser chévere, que porque no nos los aprendemos, y cada vez que venga ese pensamiento, cada vez que venga eso, ¡pum! lo declaramos. No, no, no. Dios dice y esto, y esto, y esto, y esto. Y vas a ver cómo no solamente tu perspectiva va a cambiar, sino tus sentimientos, tus pensamientos, vas a estar más en paz.
1: Y mira, y cuando uno hace el ejercicio por una vez y lo, lo repite por la otra semana, se va a dar cuenta que tal vez lo malo se mantiene, pero que las cosas buenas, las cosas por las cuales agradecemos, van a ir aumentando. Uy, sí. Uy, qué... Entonces vamos a ver el resultado y vamos a darnos cuenta que realmente son más las cosas buenas que las cosas malas.
2: Y sabes que cuando hacemos ese ejercicio, si lo hacemos personal. Y si nosotros que somos los que más duro nos damos, tenemos la capacidad de ver lo bueno y lo malo, va a ser más fácil ver lo, lo bueno de las personas. Incluso va a ser lo más fácil ver lo bueno de Dios. Porque muchas veces entonces, como claro. todo es malo, pues le echo la culpa a Dios. Y si es que yo siento esto, pues es Dios, Dios, Dios. No, también vamos a tener la capacidad de tener una relación más cercana, más íntima con Dios.
1: ¿Sabes qué pasa? A veces le atribuimos mucho poder al diablo y nos olvidamos de Dios
2: wow. se nos
1: olvida, y se nos olvida que Jesús fue el que venció, o sea, él de verdad es el más, él es el que ganó ya ganó Entonces, exacto, siempre habrá la esperanza de él ganó, Filipenses 4 6 dice, no se preocupen por nada en cambio, oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho y, y, que, no más esa promesa como wow. para ir terminando aferrarnos de esa promesa Saber que Dios está en control y que la manera en que podemos descargarnos pues, es buscarlo a Él, es ir a buscarlo a, a Él.
2: Y démosle gracias en todo. Te pasó algo, te robaron, aunque parezca ilógico, dale gracias. Y vas a ver también cómo Dios te va a dar mucha, no solamente explicación, sino te va a amar, te va a consolar y te va a dar mucho más.
1: Ese, ese es uno de los consejos que muchas veces nos repite nuestro pastor Andrés Corson que en todo tiempo uno levante sus manos y diga gracias. Gracias, es difícil. Y ahí, claro, es muy difícil, pero, pero él nos dice, él nos explica y, y ha pasado, pues o sea, a mí me ha pasado, que cuando uno da gracias uno cambia la situación.
2: Es tremendo, sí, es tremendo tener también esa capacidad. Uno muchas veces, y si yo tuviera el poder de desaparecer, pero tienes el poder de dar gracias, que es aún mayor.
1: Exacto, y es que al dar gracias estamos reconociendo a Dios y, y, y entregándole el control de la situación a él.
2: Total, total, me encantó este episodio, Banano. Uy, lo máximo, buenísimo. gracias a la doctora, a todos. Buenísimo. buenísimo.
1: Estuvo buenísimo. Eh, a nuestros oyentes les recordamos que lo pueden repetir, repetir, repetir en las plataformas digitales. Eh, y nada, nos vemos en la próxima. Vienen mejores capítulos. Eh, bendiciones. Chao, Miguel.
2: Chao, Lin, mi pingüín. Chao, Banano.